0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕
1: 。各位听友，大家好，我是卧龙先生，欢迎您继续收听今天的惊天大幕。那么今天呢，给您来说一说，别把《水浒一百单八将》当成真实的历史。简单说吧，《水浒传》。是一部写土匪强盗怎样形成的书，啊，有不少人呢把它当历史看。事实上，严格的说，《水浒传、啊》呢，连历史小说都称不上，只是一部虚构的演绎小说。其中的人物啊、故事，一分真九分假。什么叫演绎小说呢？指的是小说中的部分人物和故事，历史上却曾有过，但有相当一部分甚至大部分是编造出来的。换言之呢，《水浒传》这部演绎小说只是历史人物事件的大集合，只是书写的太好了，以至于让后人认为这就是历史，而真正的历史反倒隐退了。首先，咱们来说，一百单八将原型只有36人，《水浒传》里头塑造了梁山伯一百单八将，个个形象鲜明，故事生动。但是呢，与史书对比，其中只有36个人物是历史上曾经有过的，其余72个人都是创造出来的，也就是说，纯属子虚乌有。根据史家考证研究，在宋徽宗宣和年间，却有宋江其人及其领导的梁山伯起义，这就是淮南地区宋江等36人横行河硕的历史事件。但是呢，不像《水浒传》所写的108八将，也没有那么多生动的戏剧性的场面。这36个人呢，在正史书中没有客观的具体的记录，大部分呢是根据民间传说再加工形成的。这样一算呢，整部小说当中的人物，就算一分真，九分假。这个梁山伯在哪儿呢？在山东西部，原来是一个很小的湖泊。后来呢，因为从五代到北宋期间，黄河多次决口泛滥，它呢和周围很多的小的湖泊汇成一片了。到了北宋末年呢，形成纵横八百里水域的大湖泊。那么湖中呢，确实是港汊交错、芦苇丛生，并且呢有好多天然小岛，形势更为险要。当时呢，好多破产的农民、渔民以及一些被政府通缉追捕的逃犯，藏匿在此，成群聚火的，靠进行一些非法的活动来谋生。那么有若干股势力日益强大，人数越来越多。到了北宋末年，更掀起了多次反抗官府的腐败盘剥与压迫的武装斗争和农民起义。宋江的起义军呢，就是其中一股。宋江起义的导火线，或者叫导火索，是宋朝廷为了解决财政困难，宣布将整个梁山坡八百里水域全部收为公有，规定百姓凡入湖捕鱼、采藕，都要依船只大小可以重税，如果有违规犯禁者，则以盗贼论处。这贫苦的农民和渔民就交不起重税，于是，在宋江等人的领导下，铤而走险，凭借梁山伯易守难攻的这个地形，阻杀前来镇压的官兵。最初四五年啊，宋江等人一直坚守在梁山伯，直到宋徽宗宣和元年，才正式宣布起义。随后呢，离开梁山伯，转战清齐濮。各州之间，官府呢也才开始到注意这支起义军的存在，并且下令东西路提刑都不知招抚山东到宋江。这个起义军呢，最终已被官府招安结束。那么，宋江起义规模到底多大？从《宋史·侯猛传》《宣和一史》这些书的记载来看呢，只有三十六人。据狼英的。西修类稿》记载，说这三十六个人是谁呢？宋江、晁盖、吴用、卢俊义、关胜、史进、柴进、阮小二、阮小五、阮小七刘唐、张清、燕青、孙立、张顺、张恒、呼延绰、李俊、花荣、秦明、李逵、雷恒、戴宗、索超、杨志、杨雄、董平、谢珍、谢宝、朱仝、穆恒、石秀、徐宁、李英、花和尚、武松。那么这个名单有一个可疑之处，就是作为一次有影响的农民起义，仅三十六个人就横行其位，官兵数万人就不能抵抗，这是不可能办到的。因此呢，有人认为这三十六人可能是起义军大小领袖的总数。也就是说呢，和宋江一起举事的三十六条好汉，后来呢，每一个好汉统帅一支部队。为了方便起见呢，仍以36人的名字称呼。咱们说这种解释倒也合理。那么宋江领导的农民起到底多少人？由于史无记载，也没有确切的数字统计，推测呀、啊，至少应该有数千人吧。那么史书记载宋江起有36位英雄，为什么到《水浒》就成100单8位？或许呢，作者欲成七书。以三十六为天罡，天地煞七十二人之名，使小说更具传奇色彩，以迎合百姓喜好，朗朗上口，便于流传呐、啊。宋代呢，是中国历史上发生农民起义次数最多的朝代，啊，这赵匡胤也不省心呐、啊。有宋三百多年，农民起义大大小小数百次之多，宋江起义呢，只是其中规模与影响。都比较小的一次，但因为南宋的时候编印出版了《宣和一史》，把宋江起义这个史事演绎化、故事化了。明初呢，又出现了《水浒传》，把宋江起义这个故事描绘的更加动人、更加感人，因而呢，使这次原本平常的农民起义产生了极大的影响，以致家喻户晓、人人尽知。但是啊，小说。所以历史有联系，毕竟不是一回事儿。这是我们看《水浒》的时候需要注意的
0: 。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天辛，惊
1: 天大幕。再有一个事儿呢，就是宋江是否征过方腊？说这个宋江接受招安之后，他干了哪些事儿呢？小说当中啊，宋江投降之后被宋朝派去镇压方腊去了。那么方腊起义呢，与宋江起义几乎是同时发生的一次农民起义。从起规模和影响上看呢，那都比宋江要大得多。关于此说呢，史书中有明确记载，如《续资治通鉴长编》中。还有《通鉴长编纪事本末》《三朝北盟会编》《黄宋十朝纲要》以及《大宋宣和一事。都称宋江投降之后随官兵前往镇压方腊起义。宋江呢，从农民起义领袖变成了屠杀农民起义的刽子手。但是， 1939年出土的《哲可存墓志铭》，这里头呢，明确地说，哲可存。是在征方腊胜利之后才逮住宋江的。换言之呢，宋江没有征过方腊。同是史料，谁真谁假，史学界呢争论不休。那么，由于这些史书的作者都是一流的史学家，基本上啊是当时的人写当代史，因此呢，多数学者认为宋江投降征方腊的记载不会有误，反倒是《折可存墓志铭》的记载可能会失真。然而呢，咱们通过对史料的梳理，你也会发现，宋江征方腊这一说法也是疑点重重。因为前述史书中呢，虽然提到宋江灭了方腊之后被封为节度使，但是没有具体时间。此外呢，《通鉴长编纪事本末》《黄宋十朝纲要》这些书都提到，宋江曾经在宣和二年或者三年到浙江。征方腊，然而呢，根据《宋史》，宣和二年宋江还没投降呢，他怎么去征的方腊呢？这一资料显然不准。至于宣和三年，从《宋史》中看呢，也不大可能，因为这个事儿可以从以下的两段文字当中得到印证，《宋史·徽宗本纪四》这其中说呢，三年春正月。四月，方腊陷婺州，又陷衡州。宋至道三年，淮南到宋江等犯淮阳军，又犯京东、江北，入楚海州界，命知州张叔业招降之。四月庚寅，中州御史辛兴宗擒方腊于清洗。那么这段记载。对方腊失败，宋江起义的时间、地点都记述的很清楚。一千一百二十年，方腊起义，先后攻下婺州、衡州、杭州等地，正在激战当中。宋江在一千一百二十一年起兵犯淮阳军，到了四月，方腊起义失败。那么至于说他宋江何时投降，上边这段记载当中没有具体日子，倒是《宋史·张叔叶传》。对宋江投降的经过有比较详尽的记载，说宣和三年二月，张书夜在连云港南头的海州当知州的时候，宋江等人呢在黄河的北边起兵造反，占领了十个郡，官兵呢不敢抵抗。听说宋江等人要到海州来，张书夜呢派出探子打探宋江等人所走的方向，得知贼兵涌到了海滨，于是就组织了一支有一千人的敢死队。在城边和海边埋伏，然后派出一支尖兵去诱敌，等到宋江等人上岸作战，张书夜呢派人把他们船都烧了。宋江这些义军一看坏了，这个退路都没了，失去斗志。这时候呢，伏兵乘胜攻击，宋江损失惨重，退路又被切断，走投无路的情况下，他不得不率众投降，接受朝廷招安。那么这段记载呢？虽然没有详细说明宋江具体什么时间被诱捕，但咱们可以粗略的推算一下：从他在宣和三年二月起兵，接着呢又犯京东、江北，入楚州、海州界，最后呢被诱捕，总需要一两个月的时间吧。就这样到了四月了，这个时候方腊已经全军覆没了，宋江是不可能参与征方腊的。那么东都试略。《徽宗记》这里边呢倒是明确说了宋江投降的日子是在方腊被擒以后的一个月。当然呢，不可能也不需要他去征方腊。遗憾的是呢，这本书不是正史，可信度未免要差一些。此外呢，《宋史》当中明确记载着生擒方腊的将军是宋代名将韩世忠。这说明呢，平方腊战役和宋江没有什么关系。可见呢，宋江蒸方腊的事儿很可能不存在
0: 。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕
1: 。还有一个问题，大家比较关心。就是宋江最后结局是什么？有人怀疑呢，宋江投降后被杀。你比如说宋代学者洪迈的《夷坚乙志六》，蔡侍郎，其中呢记了一件颇有神话色彩的事情：说宣和七年，户部侍郎蔡居厚被罢官，后来呢因为背上的疽疮发作死了，那个病叫搭背疮啊。没过多久呢。他所喜欢的一个叫王生的人死而复生，自言呢，他在冥界见到蔡居后正在受惩罚。蔡居后呢，让王生回来转告他的媳妇说：“我如今呢，直理运州事。”夫人痛哭说：“侍郎你去年在运州当差的时候，梁山伯五百名叛贼受降，你去把他们都杀了。”我当时呢，屡屡劝你不要这么做，你就是不听。那么有人据此认为蔡居厚所杀的人就是宋江这些人。一间已至呢，成书在乾道二年，就是一千一百六十六年，离宣和六年一千一百二十四年不过四十多年。尽管所书的故事是道听途说，而且呢，这个故事也荒诞不经。不过杀降一事，大概是不会虚构的。但是呢，此书与史书在时间上又有极大出入。宋江投降是宣和三年的事儿，蔡侍郎招降梁山伯。原书记载呢，说梁山伯贼五百人，继而西诛之。这个事儿是宣和六年的事儿。即便宋江确实是宣和三年才在山东梁山伯被招降的。蔡居厚所杀的也应该是另外一支土匪或起义军，也有人呢据此推说，宣和三年投降之后的宋江，命运不会比宣和六年投降的梁山伯五百贼人更好。不过呢，推测不等于事实啊，这里只能聊备一说。总之吧，宋江等人投降之后结果如何呀？没法考证。那么咱们说到这儿了，再拓展拓展，说这个《水浒传》的作者是谁？是谁呢？历来研究者说法不一。在中国大陆最流行的说法是施耐庵，但也有一些版本标明著者为施耐庵、罗贯中两个人。其实啊，不是现在，早在明清两代，关于《水浒传》版本的署名问题，在文人们的笔记和书目的记载当中，有三种说法。一，《罗贯中传》这种说法呢，不见于任何一种早期的课本。第二个呢，就是施耐庵传，这种说法最早的两种版本出现在明末崇祯年间。第三呢，就是施耐庵、罗贯中合传。那么这种体属的版本最早出现在明代的嘉靖、万历年间。清初的文学评论家。著名的金圣叹先生，也认为呢，《水浒传》是施耐庵、罗贯中两人合著。不过呢，他认为前七十回是施耐庵写的，后五十回是罗贯中续的。所以呢，他要腰斩《水浒传》，并在第七十回正文后边发表这样的评论：说一部书七十回，可谓大铺排；此一回可谓大结束。读之正如千里群龙一齐入海。更无丝毫未了之憾，笑煞罗贯中横天狗尾，徒见其丑也。他说罗贯中狗尾续貂，不过呢，他也没有提出他所根据的到底是什么。一般的评价呢，有两个共识：第一，都认为罗贯中的《三国演义》比《水浒传》写的好，特别是关于战争部分。《水浒传》呢，最擅长写杀人越货，但是战争场面却写得极为粗糙，漏洞百出，所以呢，不太像罗贯中的手笔。第二，都认为《水浒传》的前七十回比后五十回写得好。那么，如果《水浒传》的后五十回是罗贯中续的话，不应该写成这个样子。可是呢，如果这个书没有罗贯中什么事儿，为什么又会出现他是这个书的作者的谣言呢？可见，肯定另有原委。此外呢，也有人认为施罗都不是《水浒传》的作者，这又是怎么一回事呢？咱们呢，不妨梳理一下这俩人的关系，试图呢从中得到答案。这个施耐庵有人说不是人名，是个假托的人名，比如鲁迅在《中国小说史略》当中就说：“说一，施为。”演为凡本者之托名，他的根据呢是最早出版的《水浒传》简本书上并没有编著者署名，几十年后出现凡本，不但内容有所增加，作者署名也加上，因此这个作者很有可能就是万历年间凡本的修订者。不过呢，是编个人名随意加上去的，甚至有人认为呢，是那安版的。罗贯中编赐的《施耐庵》呢，是乃俺的谐音，意思呢就是我。也就是说，编者是罗贯中。今天的人呢，没法理解，完成一部文学作品那是非常辛苦的事作为一部优秀作品的作者，那本该很荣耀，怎么不愿意署名呢？原来呀、啊，这个中间呢，有一个对小说的认识演变过程。在中国古代啊，小说它算不上文学作品，小说家呢只是下九流的人物。最早的说书人啊，就像我们这样的吧。高级点的呢，在茶馆或者勾栏，也就是说妓院啊，我们这个娱乐场所呀，活动的，这这你看看也也也是很高级的。低级的呢，只能在马路边上说，还跟叫花子差不多。给说书人写话本也就是底稿的人。都是穷困潦倒、落魄文人，实在吃不上饭了。有的呢，甚至是烟鬼、酒鬼、嫖客、败家子儿。这些人呢，幼年都读过书啊，懂点历史，长大了闯荡江湖，见多识广。有的人呢，特别的善于言辞，就是能白话。落魄以后呢，无以为谋生了，就编点历史故事啊，要么自己讲，要么把底稿卖给说书的，让人家讲，来谋生。那么在这种情况下呢，小说家不但不敢争版权，还生怕别人知道，坏了读书人的名声。在读书人的眼里，写八股文章那叫文人，写诗歌词赋叫雅士，写小说的叫文痞，甚至是作孽的罪人。你比如，明代的庐陵人李昌琪，他学问不浅，官做的也不小，就是因为写了一部。五卷二十二篇的传奇小说《剪灯余话》，结果不但生前受到嘲笑，死后啊，还被取消了进入乡间闲词的资格。那么在正人君子们看来呢？小说家不但要受到世人的责骂，还得遭天谴、遭报应。你比如说，明代人田汝成在《西湖游览志余》中说，罗贯中因为编《水浒传》。其子孙三代皆哑、啊，都说不了话。在光绪十五年刊印的《增定太上感应图片说》里头，已经不惜用造谣来污蔑、侮辱小说家，说施耐庵做水浒传》，其子孙三代皆哑。源于令传《西游记》，患蛇养症，自嚼其舌，不食不言，舌尽而死。高兰树就是高鄂呀、啊，撰《红楼梦》，终身困厄；王实甫做西乡《西厢》，至北雁南飞，聚忽扑地，交舌而死；金圣叹平而克之，身陷大弊。且绝嗣。就是说，这个报应啊，很大。说书啊，写小说啊，都是很危险啊，大伙要注意安全啊。在这样的社会风气之下呢。中国古代的小说家大都不署名或者用别号署名啊，怕人知道吗？例如，宿六山房、花野莲农、兰陵笑笑生，啊，你这，水浒传》呢，它是中国最早期的白话小说，写的人物呢又都是土匪强盗，宣扬善杀人者即英雄，也就是说鼓励造反。你看这还了得？所以作者也不敢署名，这事儿毫不奇怪。那么，《水浒传》的作者是谁呢？将以上种种的观点综合起来分析，可能得出这样的结论：即《水浒》并非成于一时，也不是作于一人之手。其中呢，施耐庵可能是第一个进行编纂加工的人，总其成者贡献最大。至于罗贯中是否是施耐庵的弟子，并且参与了修改，鉴于书中存在诸多的历史、地理、气候方面的错误。我们呢更倾向于认为，熟悉历史地理的罗贯中没有参与其中。那么好了，各位亲爱的听众朋友，看看时间呢，咱们这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了。我是沃龙先生，咱们下期再会。